0: letzten Mittwoch war in der Tagesschau ein Beitrag zu 60 Jahre Beginn der Auschwitzprozesse in Römer in Frankfurt. Und in dem Beitrag wurde der letzte noch lebende Staatsanwalt von damals interviewt und mich hat total bewegt, was der gesagt hat. Ich habe euch das Zitat mitgebracht. Er hat gesagt, ob die Menschheit wirklich gelernt hat aus den Dingen, die da zurückliegen? Ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Nee, bestimmt nicht. Und es trifft ganz gut, was viele von uns in diesen Tagen denken, oder? Also die letzten 70 Jahre hatten wir so ein gewisses Selbstverständnis. Da haben wir gesagt, ja, Kriege, Hass, totalitäre Regime martialische Gewalt, das war mal. Das gab's mal. Und vielleicht gibt es das auch noch irgendwo da draußen, in anderen Ländern, ganz weit weg von hier. Aber wir, wir haben dazugelernt. Wir sind aufgeklärt und anständig. Und es wird nur noch ein bisschen Zeit dauern und dann wird es auch der Rest der Welt verstehen. Und dann haben wir eine große, glückliche, heile Welt. Ich glaube, die Realität das sind wir uns, glaube ich, schmerzlich, schmerzlich bewusst. Sieht anders aus. Wir haben Unfrieden da draußen. Wir hauen uns gegenseitig die Köpfe ein, ob das buchstäblich ist in den ganzen Kriegsgebieten dieser Welt, der Ukraine, dem Sudan, dem Gazastreifen oder dem Kaukasus, Kaukasus oder ob das mit Worten ist. Ja, Zum Beispiel, weil wir immer polarisiertere Parteienlandschaften haben oder einfach, weil wir einen fiesen Kommentar auf Facebook irgendwo hinterlassen wollen. Die Inflation macht uns Sorgen, wie wir durchs nächste Jahr kommen sollen. Ökosysteme stehen kurz vor dem Kollaps. Und der Klimawandel macht diesen Planeten zunehmend lebensfeindlicher. Aber wir haben auch hier drinnen Unfrieden. Ja, die, die Zahlen von Depressionen und Angststörungen und Essstörungen und, 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 die steigen seit Jahren rapide an. Wissenschaftler bekommen ein immer genaueres Bild davon, was Facebook und Instagram und TikTok und so weiter mit uns eigentlich machen. Ich glaube, gerade auch in der Weihnachtszeit wird uns bewusst, dass Familien zerrüttet sind wir schaffen das nicht, uns zu vertragen miteinander. Und angesichts all dieses Unfriedens gibt es immer mehr Erhebungen, die zeigen, dass junge Leute hoffnungslos in die Zukunft schauen. Die Welt ist im Unfrieden. Mich nimmt das ganz schön mit. Und da ist irgendwie natürlich, dass man diese Frage stellt, ob die Menschheit wirklich gelernt hat aus den Dingen, die da zurückliegen. Jetzt sagst du vielleicht, läuft bei dir, Pastor, ja, ich bin hierher gekommen in den Weihnachtsgottesdienst, ich wollte mich gut fühlen und jetzt fängst du mit sowas an, toll. Es hat einen Sinn, ich will es erklären, es hat nämlich mit Weihnachten zu tun und zwar mit dem ersten Weihnachten, weil die Situation in dem ersten Weihnachten vor 2000 Jahren, die war gar nicht so anders als die Situation, die wir heute haben. Das Königreich Israel war damals in brutalster Weise vom Römischen Reich unterdrückt worden, unterworfen worden. Die Menschen in Israel lebten in dem ständigen Bewusstsein, dass ihr Leben von den römischen Besatzern abhing. Es herrschte, um es kurz zu machen, Unfrieden da draußen und Unfrieden hier drinnen. Und inmitten dieses Unfriedens haben in der ersten Weihnachtsnacht ein paar Hirten irgendwo auf einem auf einem Feld in der Nähe von Bethlehem die Nacht verbracht, ja, die Schafe und den Esel haben wir ja schon gehört und und alles scheint ruhig, ein Abend wie jeder andere und auf einmal explodiert die Nacht. Tausende von Engeln stehen um die Hirten herum und sie singen dieses Lied, der Retter. Ja, Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Frieden auf Erden. Darum, darum geht es doch an Weihnachten, oder? Weihnachten ist das Fest des Friedens. Und ganz ehrlich, vielleicht fühlt es sich für dich jetzt komisch an, angesichts all dieses Unfriedens in der Welt aus den letzten Jahren, Weihnachten zu feiern. Vielleicht erlebst du den Unfrieden so stark, dass es dir schwerfällt, dich in Weihnachtsstimmung zu bringen. Oder vielleicht ist der Unfrieden auch eingebrochen in dein persönliches Leben. In deine kleine Welt und alles, was du kannst, ist auf diesen Feiertag zu schauen und zu denken, was für eine Lüge, Fest des Friedens, pff, ganz ehrlich. Und doch ist da in jedem von uns dieses Verlangen, diese tiefe Sehnsucht, dieses Hoffen, ein bisschen Frieden auf Erden an diesem Weihnachten. Ich kann das gut verstehen, wenn dir das so geht. Und genau deswegen will ich heute Abend keine Zeit damit verschwenden, irgendwelche romantischen Klischees hier oben von der Bühne zu lassen. Das geht in der Welt offensichtlich um viel zu viel, als dass wir uns einfach kurz irgendwie ein bisschen mit Klischees trösten und dann geht es alles weiter. Aber gleichzeitig bin ich zutiefst davon überzeugt, dass Weihnachten wirklich, tatsächlich die einzige Hoffnung für Frieden auf Erden ist die wir haben. Und ich will den Rest dieser Predigt damit verbringen, so einfach und so klar, wie ich das kann, zu begründen, warum ich das glaube. Okay, lass uns zuerst mal anschauen, welche Wege wir Menschen schon versucht haben, mit dem Unfrieden in dieser Welt fertig zu Ich habe hier eine Liste, aber ich suche mal einfach drei aus. Es gab eine Zeit, da haben Menschen gesagt, hey, wir müssen einfach nur die Menschen genug bilden, und wenn die schlau genug sind, wenn die ihren gesunden Menschenverstand einsetzen, dann haben wir Frieden auf Erden. Übrigens, die größten Verbrechen des letzten Jahrhunderts wurden von den gebildetsten Nationen dieses Planeten begangen. Deutschland, das dritte Reich, war wirtschaftlich und technologisch das fortschrittlichste oder eines der fortschrittlichsten Länder der Welt. Und ich glaube, die Corona-Krise hat uns vor Augen gehalten, dass Wissen nicht gleich tun bedeutet. Dass es sehr unterschiedliche Meinungen darüber gibt, was wir mit dem Wissen anstellen sollen, das wir haben. Und dass das auch nicht immer ganz eindeutig ist, was jetzt wirklich Wissen ist und was nicht. Oder Wohlstand. Wir haben gesagt, ja komm, wenn die Leute nur genug haben, wenn die sich alles leisten können, was sie brauchen und vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn ich mir leisten kann, was ich mir wünsche, dann werden wir Frieden haben, dann bin ich im Frieden. Aber wir sind die reichsten Menschen, die jemals auf diesem Planeten gelebt haben und der Unfrieden bleibt trotzdem. Wir wollen immer mehr, wir sind immer schwerer zufriedenzustellen und die Angst, das zu verlieren, was wir haben, macht uns manchmal auch zu ungeheuern. Vielleicht sagst du, okay, dann töten wir einfach alle bösen Leute. Ah, ja, Wir töten die einfach, die, die machen wir weg, dann sind die nicht mehr da, ist so, auch okay. Wir merken, dass das gar nicht so leicht ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Die Welt ist viel zu komplex. Und Gut und Böse sind in jedem einzelnen Menschen vermischt. Und dann gibt es immer irgendwie jemand Neues, der Unfrieden bringt. Oder wir sagen, die Religion wird uns helfen. Und da bin ich ja als Pastor hier prädestiniert. Wir sagen, die Religion, das wird uns helfen. Wenn wir alle nur ja, ein bisschen christliche Werte haben, dann werden wir Frieden auf Erden haben. Aber Religion hat oft genug Menschen auch ziemlich selbstgerecht gemacht, oder? Und überheblich. Und selbst das Christentum hat sich nicht immer mit Ruhm bekleckert. Und Das ist keine vollständige Liste, aber wir sehen, wie vertrackt die Lage ist, in der wir uns befinden. Wir wollen Frieden, wir sehnen uns danach, aber der Frieden scheint zwischen den Fingern zu zerrinnen. Und egal, was wir jetzt versuchen, das zu ändern, es klappt nicht. Vielleicht. Könnte es sein, dass wenn keiner unserer Lösungen funktionieren will, dass es daran liegt, dass wir das eigentliche Problem noch nicht richtig verstanden haben. Die Bibel bietet uns eine Analyse des eigentlichen Problems an, die erstmal rätselhaft ist, aber die auch revolutionär ist. Und ich möchte die mit euch mal gemeinsam anschauen. In Römer 8, Vers 7a, da lesen wir einfach diesen Satz, der einschlägt wie eine Granate. Denn die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Und Jesus sagt im Matthäus-Evangelium im Kapitel 15: Aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken wie zum Beispiel Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüg, Lüge und Verleumdung. Also mit anderen Worten: Die Bibel behauptet, das Herz des Problems ist das Problem des Herzens. Wir haben ein Problem mit Gott. Wir haben Feindschaft, so drückt es die Bibel aus mit Gott. Und daraus, sagt die Bibel, entsteht all dieser Unfrieden, den wir in der Welt haben. Und das lässt sich nicht einfach durch ein politisches System lösen, lässt sich auch nicht durch Wohlstand lösen oder sowas. Erst wenn die Feindschaft des menschlichen Herzens mit Gott aufgelöst ist, dann werden wir Frieden da draußen haben und dann wird es auch den Frieden hier drin geben, den wir so dringend brauchen. Es ist wie die Engel am ersten Weihnachten singen Frieden auf Erden für alle Menschen an denen Gott gefallen hat und die sprechen genau davon die sprechen davon Frieden auf Erden mit Gott Weihnachten heißt die Feindschaft mit Gott soll ein Ende haben und vielleicht sitzt du jetzt hier und du sagst naja also Feindschaft mit Gott äh, ist das nicht ziemlich übertrieben also ich finde schon, dass ich irgendwie ein guter Mensch bin und ich finde auch grundsätzlich, glaube ich ja, dass da irgendwas ist, sonst wäre ich an Heiligabend nicht in Gottesdienst gekommen. Äh, irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Gott da draußen, also mit dem Wort Feind kann ich jetzt überhaupt nichts anfangen. Darf ich dich was fragen? Gott sagt in der Bibel, ich bin so gerecht, ich werde nicht mal das kleinste Unrecht, nicht mal das kleinste Böse ungestraft lassen. Was regt sich da in dir, wenn ich das hier vorne so sage? Vielleicht fühlen wir dann, der liebe Gott? Nee, der ist doch immer da, um mir zu helfen, oder? Nicht, um hart gegen Ungerechtigkeit vorzugehen. Nee, nee, nee. Ich glaube lieber an den liebenden Gott. An den lieben Gott. Auch wenn ich das nicht so lieb finde, wenn Gott Ungerechtigkeit einfach so laufen lassen würde. So über Gott zu fühlen, ja, dass er vielleicht einfach so der alte, nette Mann im Himmel ist, der immer zu allem Ja und Amen sagt, das ist, mal ganz ehrlich, ein bisschen herablassend, oder? Gegenüber Gott. Warum machen wir das? Vielleicht, weil wir das nicht leiden können, dass Gott Gott ist und wir nicht. Und deswegen hat jeder Mensch, ob bewusst oder unbewusst, in der Tiefe seines Herzens dieses Gefühl, ich, ich entscheide lieber selbst, was richtig ist und was nicht. Ich sage lieber selbst, was ich gut finde und was nicht. Und wir bauen uns das dann irgendwie so zusammen, dass wir so aussehen, als ob wir die Guten sind, egal was wir so an Mist machen. Also ganz ehrlich, wir sind so gut da drin, uns da selbst zu veräppeln. Und wenn wir schon dabei sind, entscheiden wir lieber selbst, auch wie wir von Gott denken. Das lassen wir uns lieber nicht von irgendeinem Gott vorgeben. Aber vielleicht sieht man da einfach, dass wir alle ein Problem mit Gott haben. Ob wir das zugeben wollen oder nicht. Und daraus kommt dieser ganze Unfrieden da draußen, aber auch der ganze Unfrieden hier drin. Gott sagt in der Bibel übrigens auch, ich bin so liebevoll, dass ich nicht den wegschicken werde, der zu mir kommt. Egal wer. Und er sagt, Ich soll, du sollst unendlich oft vergeben, weil ich unendlich oft vergebe. Und er sagt, du sollst Menschen lieben, auch wenn es dich deine Bequemlichkeit und dein Wohlstand und deine Sicherheit kostet. Und vielleicht merkst du, wie das auch Widerstand in dir auslöst. Vielleicht vielleicht fühlen wir, ja Gott ist schon irgendwie lieber, aber man muss ja nicht gleich übertreiben. ja. Also das ist überhaupt voll unrealistisch, so ein Anspruch an uns. Das piekst uns, dass Gott Gott ist und wir nicht und er wirklich alle Menschen lieben möchte. Und ich glaube deswegen, hat jeder Mensch, ob bewusst oder unbewusst, in der Tiefe seines Herzens dieses Gefühl, Na, ich entscheide lieber selbst, wen ich lieben muss und wen nicht. Ja, ich will nur meine Familie lieben oder nur die Leute, die meiner Meinung sind. Oder die Gruppe kann ich auf keinen Fall lieben, weil die machen das und die machen das. Vielleicht sieht man da einfach, dass wir alle ein Problem mit Gott haben. Ob wir das zugeben wollen oder nicht. Und daraus kommt der ganze Unfrieden da draußen und auch der Unfrieden hier drin. Und vielleicht haben wir uns einfach super Wege zurechtgelegt, Gott so schön in eine Schublade zu packen, dass wir nicht über ihn nachdenken müssen, er passt da fein säuberlich rein und dann merken wir gar nicht mehr, dass wir eigentlich ein Problem mit diesem Gott haben. Unser Herz liegt in Feindschaft mit Gott. Und aus dieser Feindschaft entsteht Neid, Angst, Gier, Bitterkeit, Hass und all der Unfrieden da draußen und hier drin weil wir keinen Bock drauf haben, das zu tun, was Gott von uns will. Ihn und unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Okay, was hat Weihnachten jetzt damit zu tun? Ähm, denk mal drüber nach, wie beendet man eine Feindschaft? Wie kriegt man Frieden, wenn vorher Feindschaft war? Die beiden Konfliktparteien müssen aufeinander zugehen, oder? Die müssen zueinander kommen, die müssen beieinander sein, sonst ist Frieden nicht möglich, und die völlig verrückte Behauptung von Weihnachten ist, dass Gott genau das getan hat. Gott hat die Feindschaft gesehen, die in unserem Herzen zwischen uns und ihm herrscht. Und anstatt, dass er sich auf diese Feindschaft einlässt und sagt, okay, dann sind wir halt Feinde, macht er nicht nur einen Schritt auf uns zu, er macht auch nicht nur zwei Schritte auf uns zu, sondern er geht den ganzen Weg. Er ist das Lamm, das Lamm Gottes. Er wird Kind. Gott wird Mensch in Jesus. Mit anderen Worten, Gott sehnt sich so danach, Frieden mit dir zu schließen, dass er selbst in diese Welt hineingekommen ist, als ein kleines Baby, um auf dich zuzugehen und den Graben zwischen dir und ihm zu überwinden. Aber er ging noch weiter. Wir haben das ein paar Mal gesungen, Du erinnerst dich vielleicht daran, wie ich gesagt habe, dass Gott in der Bibel total gerecht und total Liebe ist. Und vielleicht fragst du dich, hey, wie soll das zusammengehen? Also gerade, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie oft wir in unserer Feindschaft mit Gott Unfrieden in diese Welt gebracht haben, dann sieht es nicht so gut für uns aus, oder? Wie geht es zusammen? So, Gott wollte den Frieden mit dir so sehr, dass er sich freiwillig dazu entschied, die Wiedergutmachung für den Unfrieden den wir gebracht haben, selbst zu bezahlen. Und zwar mit seinem eigenen Leben. Jesus starb für dich, damit du Frieden mit Gott haben kannst. So drückt es dieser Vers aus, den wir gelesen haben. Menschen seines Wohlgefallens werden wir dadurch. Er ist auf dich zugegangen. Er bittet dir Freundschaft mit ihm an. Das ist seine Sehnsucht, sagt die Bibel immer und immer wieder, dass sich die Feindschaft in deinem Herzen in eine Liebesbeziehung mit ihm verwandelt. Und was musst du dazu tun? Nichts, du musst es nur annehmen. Aber das ist gar nicht so leicht. Ja, weil wir müssen zum einen zugeben, dass wir Feindschaft mit Gott haben, um dieses Geschenk anzunehmen. Ja? Und das ist manchmal gar nicht so leicht, das zuzugeben, weil wir lieber von uns denken, dass wir irgendwie gute Menschen sind. Aber du musst auch annehmen, dass diese, dieser Frieden mit Gott in zwei Etappen kommt. Er kommt zuerst plötzlich, wenn du ihn annimmst, direkt in dein Leben und die Beziehung zu Gott verwandelt sich von Feindschaft in eine Liebesbeziehung. Aber dann will dich diese, diese, dieser neue Frieden mit Gott auch verändern von innen heraus. Er kommt in dein Leben rein und er will dich verändern. Er will deinen Geiz in Großzügigkeit verwandeln, deine Angst in Sicherheit bei ihm. Dein Neid in Dankbarkeit? Und das ist ein Prozess. Das wird so nach und nach passieren. Okay, und das war jetzt alles ziemlich theoretisch. Hört zu. Im 19. Jahrhundert lebte der amerikanische Unternehmer Horatio Spafford. Und wenige Menschen haben so viel Unfrieden in ihrem Leben er erlebt wie er. Also Zuerst brannte er beim großen Feuer von Chicago sein ganzes Hab und Gut ab. Und dann wollte er mit seiner Familie reisen nach Europa über den Atlantik. Und seine Familie ist vorgereist und das Schiff, wo seine Familie drauf war, ist mit einem anderen Schiff zusammengestoßen. Und seine vier Kinder im Alter von elf, neun, sieben und zwei Jahren sind ertrunken. Er hat von seiner Frau nur einen Brief gekriegt, alleine gerettet. Und die Kirchengemeinde, in der Horatio war, die hat das alles als Strafe Gottes angesehen und hat die ganze Familie aus der Kirchengemeinde rausgeschmissen. Und inmitten von dieser Tragödie, inmitten von diesem Unfrieden, der wahrscheinlich da draußen war und der wahrscheinlich auch hier drinnen war, schreibt Horatio Spafford folgende Zeilen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern. Mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Und später gründen dann Spafford und seine Frau in Jerusalem eine Hilfsorganisation, die sich um Menschen aus egal welcher Religion kümmern, weil sie davon überzeugt sind, wir sind berufen, Frieden in diese Welt zu bringen. Horatio Spafford hatte Frieden mit Gott. Und es hat sein Herz und es hat sein ganzes Leben verändert. Hast du diesen Frieden mit Gott? Und für die, die sagen, dass sie ihn haben, wie drückt sich dieser Frieden mit Gott in deinem Leben konkret aus, an diesem Heiligabend? Wie wird in deinem Leben aus diesem Frieden mit Gott Frieden auf Erden? Ich glaube, es ist der einzige Weg, wie Frieden auf Erden kommen kann. Darum ist Jesus auf die Erde gekommen, um dir Frieden mit Gott zu schenken. Und daraus wird einmal, das hat er versprochen, Frieden auf Erden werden. Bist du dabei? Bist du dabei?